0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. El domingo, con el 62% de los votos válidos, ganó el rechazo al proyecto de texto constitucional aprobado por la Convención Constituyente de Chile. El apruebo ganó en solo 8 de las 346 comunas del país. El propio domingo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió un discurso. Escuchemos un fragmento. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí el maximalismo la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. Hace poco menos de dos años, en octubre de 2020, en lo que los chilenos llamaron plebiscito de entrada, el 78% de los votos respaldaron el apruebo, es decir la eh, necesidad de redactar una nueva constitución que sustituyera la constitución de 1980. Ahora, ¿qué es lo que explica esta diferencia tan notoria entre lo que los chilenos llaman el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida que se celebró el domingo pasado? ¿Cómo pasamos de un 78% de apoyo a la existencia de una nueva Constitución o a la redacción de una nueva Constitución a un 62% de rechazo a el texto constitucional propuesto por la Convención Constituyente. Son varias las razones que explican este resultado o que explican este fenómeno. En primer lugar, la desconfianza respecto a todo el proceso de discusión de la Asamblea Constituyente. Eh, existieron durante todo el tiempo que funcionó la convención una serie de malos entendidos, de discusiones, de escándalos de situaciones casi eh, pintorescas o surrealistas como por ejemplo un hombre disfrazado de Pikachu ingresando a la, a la convención o un hombre con una guitarra, un convencional con una guitarra cantando, haciendo una especie de oda al proceso constituyente eh, digamos, elementos que pueden ser an anecdóticos casi folclóricos, pero que en cierto sentido le quitaron un poco de seriedad a, al asunto. Como sabemos, el proceso constituyente fue la respuesta política más o menos consensuada dentro de Chile a los disturbios o a lo que comúnmente se llama estallido social eh, de finales del 2019. Había una enorme cantidad de esperanzas en el nuevo texto constitucional reiterando una especie de misticismo constitucional tan común en el siglo XXI en, en, en Latinoamérica promovido más que nada por gobiernos progresistas de centro izquierda o de izquierda esta idea de que eh, una reforma constitucional puede realmente cambiar o solucionar los problemas sustanciales o esenciales de fondo, de raíz una idea muy mistificante digamos de los cambios constitucionales y que además propone eh, una nueva filosofía constitucional, si se quiere. Eh, históricamente, o tradicionalmente, mejor dicho, desde el siglo XVIII, incluso el, este, pasando por el siglo XIX hasta principios del siglo XX, la función política de las constituciones era limitar el poder gubernamental. Es decir, establecer una serie de derechos fundamentales inalienables e inviolables en cada uno de los individuos que componen la comunidad política y a su vez una serie de límites internos. Un poco lo que James Madison en el Federalista, en los Federalist Papers, comentaba, esta idea de eh, la necesidad de limitar el gobierno tanto por fuera como por dentro de alguna manera. Y la limitación interna del gobierno venía dada a través de la separación de poderes, la existencia de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial separados e independientes el constitucionalismo de principios del siglo XX de la mano de la idea o de la concepción del Estado Social de Derecho comprendía, o, o mejor dicho, entendía que las constituciones debían además expresar una serie de derechos sociales o de derechos de segunda generación como lo llamaríamos hoy en día y la constitución dejaba de ser un tabique o un límite o un dique, digamos, de contención para el poder político y pasaba a ser un instrumento de consolidación del poder gubernamental, puesto que estos derechos sociales exigían un Estado cada vez más fuerte, un presupuesto cada vez más abultado para satisfacer esas demandas o esos derechos sociales que obviamente tienen un costo elevado salud, educación, vivienda trabajo, etc. Entonces la, la izquierda eh, chilena incluso también la centroderecha, porque no hay que decirlo, le cargó una enorme cantidad de esperanza al texto constitucional. Pero lo que salió de la Convención Constituyente distaba mucho de ser un documento de consenso. Parecía mucho más un texto partidario o militante de determinados maximalismos del progresismo, tales como la autonomía indígena, la plurinacionalidad, la paridad entre géneros, el ecologismo la eliminación del Senado, la consagración de una centena de derechos sociales como el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho a vivir en un entorno seguro o el derecho a la alimentación, la consagración de la igualdad sustantiva por encima de la igualdad formal o la igualdad ante la ley, la limitación del derecho de propiedad, etc. Digamos, era una constitución o un texto constitucional el que se sometió a... a a consideración de los chilenos, el pasado domingo, eh, muy cargado de consignas o máximas ideológicas. Y máximas ideológicas que generan rispideces o generan divisiones. Esto es una cuestión no menor. Y en parte, esto es lo que explica buena eh, o, 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 en, o en gran medida el resultado del de plebiscito de salida. Algunos de estos derechos eran realmente extravagantes realmente extravagantes como por ejemplo el consagrado en el artículo 55 el derecho de los campesinos campesinas y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales uno podría pensar con, con cierta seriedad y con cierto detenimiento esto es realmente materia constitucional es decir la constitución tiene que regular eh, o consagrar un derecho al libre uso de semillas tradicionales bueno esto es consecuencia de este cambio de paradigma respecto a la naturaleza y las funciones o finalidades de las constituciones contemporáneas. Ya dejan de ser diques de contención, dejan de ser límites, dejan de ser escollos para el poder político y se transforman en instrumentos del poder político. Escuchemos lo que hace poco menos de dos meses decía Elisa Loncón, ex presidente de la convención constituyente y uno de los máximos referentes del indigenismo en ese organismo eh, en un conversatorio orga organizado eh, por la Universidad de Chile, ella se refería sobre eh, los derechos sociales cómo se iban a financiar y demás, escuchémoslo garantizan por la redistribución de la riqueza porque ya no estarían concentradas en las 10 familias, sino a, a lo largo de las regiones que van a administrar también recursos y un, estadio sol, un Estado solidario que va a manejar los dinero y los va a redistribuir. Estas declaraciones de Elisa Longcom fueron rechazadas o fueron criticadas incluso por militantes o referentes de la prueba. incluso eh, algunos convencionales salieron a, a, a cuestionarla digamos pero lo cierto es que por más que los referentes de apruebo quisieran desmarcarse de las afirmaciones de Loncón la propia constitución si uno la lee globalmente eh, efectivamente tenía un proyecto o una intencionalidad redistributiva porque bueno porque el grueso de esos derechos sociales consagrados por, por el texto constitucional, exigían eh, una intervención del Estado muy fuerte, o infinitamente más fuerte de la que existe hoy en día en Chile, puesto que habilitaba, por ejemplo, al Estado a garantizar la igualdad sustantiva entre los individuos. ¿Qué sería eso sino una habilitación para bueno, aumentar los impuestos a la renta o los impuestos al capital o brindar determinadas ayudas sociales? En otras palabras, redistribución del ingreso. La consagración de las autonomías de los pueblos indígenas y ciertas protecciones o fueros especiales fueron uno de los puntos que más resistencia generó dentro de la opinión pública. El artículo 5 del texto constitucional reconocía la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado, consagrando entonces a Chile como un Estado plurinacional, simulando o imitando el modelo boliviano. Reconocía expresamente 11 pueblos, el Mapuche, Aymara, Rapanui, Licanatay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango... Kawescar, Shagan y Zeltinam, pero permitía que pudieran o que pudiesen ser reconocidos otros de acuerdo a las formalidades legales. Es decir, eh, la ley podría incluso llegar a permitir que el poder ejecutivo eh, engrosara o aumentara el elenco de pueblos y naciones indígenas, lo cual también dejaba un, un, un ámbito de discrecionalidad bastante peligroso. El proyecto le reconocía derechos eh, digamos, a estos pueblos indígenas a usar las aguas en sus territorios o autonomías, así como también la propiedad de sus tierras ancestrales y sus recursos naturales, sin importar obviamente los posibles derechos de propiedad privada que pesaran sobre ellos. Se creaba un registro electoral indígena y se reservarían escaños en los organismos representativos para los representantes de estas comunidades indígenas. Eh, a las autonomías eh, territoriales indígenas se les reconocía autonomía política, administrativa y financiera. Se les reconocía validez a los sistemas jurídicos indígenas, así como también a sus respectivos sistemas de justicia. Incluso se formulaba una especie de estatuto o fuero especial para los miembros de estas comunidades. El inciso segundo del artículo 322 establecía lo siguiente, cito... Cuando se trata de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. Y aquí quiero detenerme un segundo. Por una cuestión casi de, de formación profesional. Uno puede reconocer que eh, estas comunidades indígenas tengan sistemas jurídicos. Pero hay un problema que no es menor. A diferencia de lo que sucede con los sistemas jurídicos modernos, de corte europeo, continental o anglosajón, no importa. Las normas o, o, o las disposiciones que integran ese sistema están expresadas de manera más o menos identificable. A través de leyes, a través de reglamentos, a través de códigos, en fin. El problema está en cómo individualizar qué es derecho y qué no es derecho en una determinada comunidad indígena. Uno puede pensar, con cierto grado de razonabilidad, que no existe un código civil mapuche o un código penal rapanui. Entonces... Esto exigiría una especie también de, de ejercicio de plena discrecionalidad para determinar, bueno, cuáles son las normas que componen este sistema jurídico. No es algo que esté expresamente establecido o que sea algo obvio. Además, re, eh, digamos, ¿cuál es el alcance del reconocimiento de la fe, o de la efectividad de las decisiones de estos sistemas de justicia eh, que integran los sistemas jurídicos de estas comunidades indígenas? ¿Qué valor tiene la resolución de un cacique en relación con la resolución o la decisión judicial de un tribunal chileno. ¿Cómo se resolvería el conflicto entre esas normas? ¿Tienen igual validez? ¿Esa validez está condicionada? digamos, Los constituyentes seguramente motivados, entiendo yo, con buena fe y con una intencionalidad digamos, bueno, de, de defender o de dar voz a ciertos reclamos de ciertos grupos indígenas, que no son todos como vamos a ver ahora, no previeron las consecuencias o los conflictos que se podrían generar con estas nuevas disposiciones y con la imposición de una plurinacionalidad desde arriba. Este tipo de situaciones o este tipo de, de incertidumbres explican en buena medida el alto nivel de rechazo al texto constitucional. Pero lo más curioso aquí es que el rechazo arrasó en las comunidades mayoritariamente indígenas. Y esto es lo que la izquierda o la progresía aún no termina de procesar en Chile. En Alto Bio Bio, el, eh, el 84.2% de la población declaró ser indígena y la opción del rechazo alcanzó el 70.75% de los votos válidos. En Saavedra, donde 8 de cada 10 habitantes se declara indígena, el rechazo ganó con el 68.05% de los votos. Similares escenarios se dieron en Chol, Cholchol, con un 73.8%, en Tirúa, con un 77.2%, en Galvarino, con un 74.9%, en Camiña, con un 87.6%, en Colchane, con un 94.7%, en San Juan de la Costa, con un 64%, o en General Lagos, con un 87.5%. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Incluso en las comunidades o en los circuitos electorales mayoritariamente o predominantemente indígenas, el rechazo ganó por arraso, ganó por goleada podríamos decir. Entonces, ¿cómo se puede explicar que un texto constitucional que uno podría pensar que beneficia de manera clara y le brinda autonomía y le reconoce un cierto espacio de independencia tanto administrativa, financiera, como política, a estas comunidades indígenas no haya encontrado adhesión dentro de los, los destinatarios o los, o los supuestos beneficiados por esta norma o por estos cambios constitucionales. Claramente aquí hay algo que eh, los, con los convencionales no pudieron ver, que es que la solución al problema indígena no satisfacía las demandas de los propios indígenas. Y que en definitiva se, digamos, se guiaron por un grupo reducido quizás, radical, ideologizado y políticamente galvanizado. Pero que esas demandas no reflejan las verdaderas demandas de estas, eh, los miembros de estas comunidades. Porque uno podría pensar que las comunidades indígenas están mucho más integradas en la sociedad chilena que lo que la izquierda o el progresismo caviar de Santiago o de la zona metropolitana piensa y esto es un punto no menor y, es, y no es casualidad que las reacciones de los líderes este, digamos políticos de la izquierda ante este eh, evidente fracaso que es que el, el sujeto político al cual ellos estaban apelando o interpelando si se quiere no actuó como ellos querían que actuase es claro entonces que la convención eh, constitucional o constituyente chilena pretendió crear un país que no existe un Chile que no existe y que no existe desde el punto de vista eh, jurídico o formal esto no quiere decir que Chile no haya diversidad de culturas es evidente que sí pero que es evidente que estos pueblos indígenas están mucho más integrados, repito en la sociedad chilena y por lo tanto la propuesta de fragmentación política y fragmentación territorial porque eso es lo que en definitiva proponía la constitución chilena o el texto eh, aprobado por la convención constituyente fragmentar a Chile en una miríada en una enorme cantidad de divisiones administrativas que no se iban a limitar a, la, a, la, a los 11 grupos o, o, a la, o a las 11 comunidades indígenas reconocidas por la constitución porque como les comentaba la constitución permitía la creación por ley o incluso de digamos, a través de actos administrativos de otras comunidades indígenas y por lo tanto esto suponía una especie de secesionismo reconocido o apañado o permitido por la propia constitución, un caos normativo, una enorme complejidad para la consolidación o la coordinación de distintas normatividades que la ciudadanía chilena con muy buen tino reconoció y, repito una vez más, esta es, en mi opinión, la principal causa del enorme apoyo al rechazo. Es curioso también notar cómo se activan esos mecanismos de defensa propios del progresismo y de la izquierda filomarxista o directamente marxista, cuando se encuentran con una derrota electoral o cuando el pueblo, ese objeto de culto, no responde como ellos pretenden que respondan. Entonces, en los días posteriores al plebiscito de salida encontramos explicaciones de todo tipo y color dentro de eh, los sectores de la prueba. Básicamente se dividieron en dos. Por un lado, ciertos sectores de la socialdemocracia chilena Admitieron, hicieron una especie de mea culpa y entendieron que el texto constitucional era de muy baja calidad y además muy peligroso. Reconocieron que el error estaba en el texto. Otros sectores de, del, del grupo de la prueba, básicamente el Partido Comunista Chileno, echó mano a la vieja y confiable fake, este, argumento de, los, de las fake news, de la ignorancia, de la falta de conocimiento de las maniobras de la derecha de la manipulación mediática, etc. ventilando el amañado recurso de la ideología, de la falsa conciencia de no, de, digamos, del apartamiento de la conciencia de clase eh, propia del marxismo ¿verdad? pero digamos estos argumentos o estas explicaciones reflejan eh, o pintan de cuerpo entero el elitismo que escondía esta constitución. Y esto no es una cuestión menor. La constitución que se pretendía aprobar, o que se sometió, mejor dicho, a plebiscito el pasado domingo, era el intento de ingeniería social más grande que se haya visto en Latinoamérica e incluso diré, en Occidente, por lo menos en los últimos 30 años los convencionales pretendieron crear un país nuevo, de arriba hacia abajo reformas absolutamente radicales que nada tenían que ver con el descontento social que de alguna manera motivó o explicó los disturbios eh, o las manifestaciones las protestas del de 2019 básicamente en el 2019 digamos, había una serie de bueno, demandas insatisfechas por el sistema político Caída de los salarios, caídas de las jubilaciones Problemas que podían darse solución al margen de una nueva reforma, de, digamos al margen de una nueva constitución Y que no hacía absolutamente necesaria una nueva constitución Sin embargo la clase política se encarnizó de alguna manera con la existencia de una nueva constitución De alguna manera cargándole a la constitución del 80 el pecado de origen del pinochetismo Pero no hay que olvidar, no hay que olvidar que la constitución chilena del 80 fue refrendada varias veces en democracia, incluso en el gobierno de Bachelet. Entonces, hay también una aceptación a eh, la constitución del 80, de la cual eh, quedan, eh, digamos, actualmente pocos este, artículos de la redacción original. Es decir, la constitución actual de Chile ya no es la constitución del 80 aprobada bajo el régimen de Pinochet, que, dicho sea de paso, fue aprobada bajo un plebiscito. Pero no importa, supongamos que ese plebiscito obviamente se realizó en un gobierno de facto, un gobierno militar y por lo tanto su legitimidad puede estar cuestionada si se quiere. Pero en democracia fue aceptada una y otra vez a través de las diversas reformas constitu constitucionales que sufrió el texto. Entonces a lo que voy con esto es básicamente lo siguiente. Que lo que vimos el domingo en Chile fue una demostración clara de que no se puede manipular el destino de prácticamente 18 millones de personas desde un sillón de una convención constitucional. Es necesario generar entonces un texto constitucional, que eso obviamente quedará en manos de los chilenos, pero que sí genere el consenso necesario y que realmente refleje lo que debe ser una constitución, que es, ante todo, un límite al poder político y no un instrumento para la consolidación de tendencias totalitarias estatistas y liberticidas. Hasta la próxima edición de La Estocada.